0: lytter til en podcast fra
1: 24-7. Odefolket af islam i Sverige, Danmark og i resten af Europa. Pligten til hævn er nu på jeres skuldre. Søndag sendte Al-Qaida en tre sider lang udmelding fra sit centrale mediebyrå Al-Sahab med titlen The Obligation to Attack the People of Aggression. Koranoprendingerne i Danmark og Sverige talesættes som et koordineret angreb, og derfor er Al-Qaida glad for at se opstanden mod de to lande. For som de skriver, så lærte vi ikke noget af Hebdo. Men hvem taler Al-Qaida egentlig til? Og er der nogen, der lytter og måske endda besvarer deres kald? Det spørger om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrun. Politiets efterretningstjeneste har allerede før Al-Qaidas kriserklæring skærpet sikkerhedstruslen mod Danmark som konsekvens af koranopbrændingerne. hans Jørn Bonniksen, du er tidligere operativ chef for Politiets efterretningstjeneste og har blandt andet lidt anden under om krisen Velkommen til programmet. Tak skal det. Så har du også for nylig sagt, at et forbud mod koranoprendinger var nødvendigt for Danmarks sikkerhed. Det er jo også på vej. Hvad tænker du om, at Al-Qaidas erklæring mod Danmark og Sverige?
2: Først og fremmest vil jeg sige, at den skal tages alvorligt. Men min bekymring går mest på ja, ambassadefunktionerende rundt omkring i de muslimske lande, og ikke mindst også de personer, som er udsendt af forskellige firmaer, som også befinder sig i de pågældende steder. Det er derefter min opfattelse, at risikoen er størst. Det er der, at man ikke har den, den styrke, som man, man i princippet har herhjemme, hvor vi er transparent samfund, men derude, der er det, at man er på, på særdeles usikker grund, og det er så inges med, at man så at sige, også er et let og oplagt mål.
1: Så, så det er ude på ambassaderne, at der er den største trussel og i virksomheder i udlandet. Hvad har hjemme?
2: Jamen, der vil jeg sige, at uh, den ligger jo på, på, på samme niveau, som den, den faktisk har gjort igennem mange år. Den blev jo skærpet her for hvad der tre uger siden, hvor man, man gik ind og lavede bare en så at sige en verbal skærpes, hvor man sagde, at nu skal man være særlig opmærksom i. Det findes fem niveauer i, i Danmark. Vi befinder os på, på, på det fire, og for at komme op til det femte, der skal der faktisk være specifikke ting, som peger på, at det at vi står for et angreb her nu, og den situation er vi ellers ikke kommet i endnu. Vi har jo men, men sådan det...
1: enkelt hørt al-Qaida nærmest lave en kriserklæring, som de offentliggør tre sider lang. Er det så vanlig praksis for al-Qaida?
2: Altså, hvis jeg kigger tilbage på, 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 på min tid, når vi skulle forholde os til bekæmpelsen af de trusler, som opstod på grund af selve det, man kalder karakturkrisen. Så er det fuldstændig identisk med, hvad det skete på på derværende tidspunkt. Og jeg har faktisk også igennem lang tid været forberedt på, at vi står over for en ny situation, eller den, som jeg oplevede i 2005 og 2006. Og det appellerer jeg selvfølgelig og giver også ny vitalitet til, til al-Qaida, som jo på, på sin vis har været presset i bund igennem mange år. Nu har de virkelig et redskab, det at man har forhåndt noget at det aller, helligste for dem, ligesom i sin tid med karakturtegning, medvirker til, at man kan mobilisere kræfter, som, som, som føler, at det her det er en ydmygelse til dem, og så opstår det her had som en af ingredienserne i forhold til at forberede sig på en terrorhandling.
1: Og du har jo selv bakket op om regerings ønske om et forbud mod kor koranafbrændinger, da du mener, at det her i sidste ende er et spørgsmål om sikkerhed og truslen mod Danmark. Men på trods af regeringens udmeldinger om et forbud, så får vi jo alligevel den her kriserklæring fra Al-Qaida, Tog du og regeringen fejl, da I sagde, at et forbud vil være med til at mindske trusler mod Danmark?
2: Hoved ikke. Efter min opfattelse er der i allerhøjeste grad medvirket til at uh, forsøge på at fortælle både uh, den befolkningsgruppe hjem, som tilhører af det her vintertal, som er tilhængere eller som tror på, på, på islam, Prøv på at komme i kontakt med dem og medvirke til at, at tale fornuftens stemmer. De lytter, det kan jeg forsikre jer for. Jeg er selv kommet med, 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 med et, et borgerforslag, som, som ligger i øjeblikket, så, så på alle mulige måder jeg er der i hvert fald til at forsøge på at give olie på landet, Men det er der ingen tvivl om, at man derude på grund af det her had på grund af den ydmyldeste, de føler sig, sad udsat for, at der, der synes de, man tøver for længe. Det er meget vigtigt, at man sender nogle klare signaler. Ikke, som nogen siger, i et knæfald for, for islam. Nej, det er et spørgsmål om det, der drejer som for mit vedkommende, som hele tiden har været min tilgang til problemet, nemlig et forbud mod, at forbyde mod, det, forhindre, at det sker nogle alvorlige handlinger mod vores udsendte og mod os herhjemme.
1: Men øh, på trods af, at øh, der ligesom er givet tilsavn om, at man vil lave et forbud mod det her, så kommer der alligevel den her trussel fra al-Qaida. Hvad er det så for nogle trusler, man kan stoppe ved sådan et forbud.
2: Jamen, man kan da i allerhøjeste grad sende et meget, meget, meget klart signal til dem, at det her, det tager vi alvorligt. Det er ikke Danmarks holdning, at man, man så at sige går ud og krænker en religion på den der fuldstændig stupide, jernedød mod, med henblik på afbrændinger på i Koranen, som jo udelukkende har til formål at provokere for provokationsskyld. Det er ikke Danmark, det er nogle enkelte få fusentaster, som, som leger med, man vores sikker Det er meget klart signal, vil man sende i det øjeblik, man går ind og laver et, et, et forbud, som for eksempel mit forbud det, det, det går på at at man kigger på at den der offentligt vandr en trosamfund og jeg tager alle trosamfunds hellige skrifter ved at ødelægge eller ved at, at ja, bortskaffe dem på, på en sådan måde, at det kan betragtes som vandalisme, og så kan man give et år, op til et år, seks måneders fængsel. Det er der et regnskab, man kan bruge, som er lige til at tage fat i her og, og nu. Men, men lovgivningsprocessen af hjemme er jo langsom, det tager jo lang tid for kronjuristerne i, i Justitsministeriets departement at finde ud af, hvordan man skruer det ordentligt sammen. Det behøver ikke være så kompliceret juridisk, og det behøver ikke være en krænkelse af vores allesammens ytringsfrihed. Så
1: går det for langsomt fra embedsværkets side nu.
2: Altså det mener jeg i højeste grad, altså når man ser, hvordan. Og det her er jo forventeligt, kan man se, hvordan en. ikke alene koranen afbrændingerne har eskaleret. Altså i søndags var der to afbrændinger i København. Og på alle mulige måder, så har spændingen jo været forøget på grund af forskellige ting i, i, i verden. Så jeg synes faktisk, det går for langsomt her.
1: Og nu, nu taler vi jo så om det igen, fordi der er den her kriseklang fra Al-Qaida. Og her henvender de sig jo meget specifikt til personer i Danmark og siger, at hvad kan man sige, ansvaret for hævn er på jeres skuldre. Og tidligere i dag, der talte min kollega Ale Amenale i sit program Alice Federland med Jacob Ali, der er tidligere medlem af en gren til Al-Qaida. Og de talte netop om, hvordan den her kriseklang vil blive opfattet af ekstremister i Danmark. Lad os lige lytte med et minutts tid. Du var jo det her miljø. Du var
0: jo leder af det miljø i virkeligheden. Du var jo leder af Skandinavien, eller, kan man sige, eller Danmark, eller hvad? Danmark. Danmark, ja. Øhm, nu er du der jo ikke længere, men der sidder jo andre mennesker stadigvæk og er en del af det her ude i det danske mm. land. Øh, når de ser det her, det var det, jeg dig om, tager de det så 100% alvorligt, eller kigger de på det og siger, om det er godt, der sker noget, men vi skal sgu ikke ud og... Altså... De tager det alvorligt, det er Boa, og jeg tror, at spørgsmålet bare er, så de kigger først og ser, at deres egen kunde er i stand til det. Det kræver planlægning, og der skal man også vide, at al-Qaida ikke tilhænger til tilfældige angreb. Her er det ligesom i sidste vej i forhold til, jamen, så tager vi bare en, en, mm. en, en bil og kører et, 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 et flok mennesker ned. Så er Al-Qaida. Al-Qaida bliver af planlægning, bestemte mål, bestemte folk. Mm. Så for dem, så kigger de først, okay, har vi folk til det? Mm. Hvis svaret er, det har de, det ved jeg, at de har. Mm. Har vi kun til det, økonomien til det? Er vi i stand til at kunne planlægge det og udføre det? Mm. Fordi en ting er, hvis du planlægger det og er 80 procent, Ja. Så bliver du anholdt, så, er der, så ryger jeg sig alle sammen ind. Ja. Så jeg det hele basken. Så, det ja. Helt. Ja. Ja. så det er, er det det værd os at, at, kunne, at kunne gøre det. Mm. Så der er mange ting. Mm. Æh, Men er svaret så ja til, hvis jeg stiller dig det simple spørgsmål, som er, er der nogen, der er blevet aktiveret? Er, ja. Er der grupper, der er blevet aktiveret i Danmark grund af det her spørgsmål? Så ja. ja. Jeg vil, jeg vil sige, heller mere sige individer. Individer. Ja. Okay.
1: Bonnexen, vi kan jo stille nogenlunde samme spørgsmål, som Ali stiller her til sidst til dig. Er der aktiveret farlige ekstremister i Danmark på baggrund af den her fra al-Qaida?
2: Vi kan jo bare læne os op til det, hvad, hvad BVT faktisk har sagt i, i forhold til de trusvurderinger, de er kommet ud med. Der siger de jo faktisk, at det er kapacitet, og det er også evne vilje til, til planlægningen. Så det er jo fuldstændig korrekt, som det bliver, bliver sagt, at der findes nogle personer i det land, som faktisk flytter med, med, med terrorisme. Det gode ved det er jo så, at vi er et transparent samfund. Vi har en meget dygtig politi og efterretningsvæsen, som i det store hele har faktisk utrolig godt styr på situationen. Og det skal så medvæk til, at man i hvert fald ikke skræmmer den danske befolkning, men tør hvert sige siger til den danske befolkning vær være skarpe og ikke skræmt, at være opmærksom på ting, som pludselig forandrer sig i jeres hverdag, ting og hændelser, som måske peger frem mod en terrorhandling. Og så skal man ikke tøve, uanset hvor svært et mistankegrundlag, man har at rette til politi og efterretningstjenesten.
1: Er truslen for terror i Danmark og i Sverige mod danskere og svenskere større nu end før al-Qaidas udmelding?
2: Jamen så vil vi jo se, at DT vil gå ud og hæve truslen til, til det allerhøjeste niveau. Og det er intet indtil det tyder på, at det i øjeblikket er, er specifikke hensigter i forhold til at øve aktuelle terror her og nu.
1: Hvad kan man gøre på baggrund af sådan en udmelding?
2: Jamen... PT gør jo alt, og det er de gjort lige fra, at koranbrændingerne begyndt at være en næsten daglig foretagelse. Der da er de selvfølgelig er på brugt alle de redskaber, man har i værktøjskassen. Et internationalt stærkt samarbejde med henblik på at finde ud af, om det er ude i den ydre af nogen, som er på vej til, eller som er på vej til at foretage taghandling af vores, vores udsendte og så osv., der ligger det et meget, meget stærkt samarbejde. Og så har man selvfølgelig muligheden for at have på hjemme, som jeg siger, at et rimeligt transparent samfund og følge med i i forskellige grupperinger ved hjælp af indgreb i meddelelser, nemlig en telefonaflytning, rumaflytning og alt den slags ting, som, som loven nu giver PET-tilladelse til. Og så kan man håbe på, at man har en besvindelig dansk be be befolkning, og ikke mindst som vi i hvert fald gjorde i min tid, og det er et vældig godt råd, at man simpelthen allierer sig med, med de 100.000 tilhængere af islam i dette land, som vil nok det samme som, som også nemlig fred og ro, og som også kan være stærkt boldværkt i forhold til at modvirke og forhindre, at tingene udvikler sig.
1: Det lyder jo som, som mange ting, men hvad kan vi så også sige, Terror og truslen om terror bruges vel også ofte som et middel til at få nogen til at ændre adfærd. Går vi ekstremisternes ærne, hvis vi retter ind på den måde?
2: Og Overhovedet ikke. Prøv mærke til, hvad jeg siger. Man gør der alt i verden, og det er også min tilgang til det, at man for alt i verden vil forbygge, modvæk og forhindre, at det skal angrebe mod, mod den danske befolkning i modsætning til, til andre, som simpelthen accepterer. Og det gør intellektivt, det gør mange tilhængere, som simpelthen siger, at det er et knæfæld for islam at de, de går ind og accepterer, at prisen, prisen for, at man har en ytringsfrihed, som tillader Jakob Paludan at gå ud og, og en koran af, det er faktisk, at vi skal leve med risikoen for at dø, vi skal leve med risikoen for at miste eksportindtægter, vi skal leve med, 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 med andre ting. Altså, det er jo ikke den tilgang, jeg har, og det er heller ikke den tilgang, PT har. Det er simpelthen at forebygge, og modvække og forhindre, at tingene udvikler sig alvorligt.
1: Så hvis det står til dig, så dem, der taler om, at det her det er et principielt spørgsmål, de mangler blikket for, at det her principielle spørgsmål simpelthen kan koste i virkeligheden, altså koste menneskeliv?
2: Altså, de svinger, de svinger ja simpelthen i så højt, at vi alle sammen vil have i den. Det vil være min konklusion, her. Ja.
1: Hans-Jørgen Bonningsen. Hvor, hvor, altså, jeg kender jo ikke lige de her sige, lovarbejder, hvordan man hurtigt kan komme igennem med det her for Du sagde tidligere, at det ligesom går for langsomt ind hos Justitsministeriet. Altså, hvordan kan man komme hurtigt igennem med et? Hvordan kan man lave den her nålestiksmaneuver lynhurtigt,
2: som okay. du gerne vil have? Men det kan da ikke gå, gå, gå så lang tid med, med de kronjurister, man har i sidste øh, departement til at udforme en, en, en lov, som både tager hensyn til, til at varetage vores ytringsfrihederne som samtidig også sender et meget klar signal i forhold til, at det er, hvad der foregår i øjeblikket med de hjernetøde aktiviteter, det accepterer vi ikke. Det vil så ikke tage så lang tid, og så kan man jo indkalde Folketinget, så kan man lave øh, lynhurtigt i igennem de her tre, tre forhandlinger, som, som, som man skal have. Det mener jeg faktisk, at det situation, situations alvor øh, appellerer til.
1: Men hvor bredt skal sådan et forbud være, for, at det hvad kan man sige, virker mod de trusler, der er mod landet, og, og mod øh, hvad kan man sige, dem, dem, der er ude på ambassaden, dem, der er ude i virksomhederne, ude i, i udlandet? Altså, skal det være en ny blasfemiparagraf? Skal det være en meget, meget specifikt med, som der er blevet talt om, om det kun er foran ambassade, kun hvis det er en gang?
2: Desværre er det jo tænkeligt, at man vil genføre blasfemiparagrafen. Det vil jo nok give nogle, nogle uh, problemer i den regeringskonstellation, man har i øjeblikket. Men, men, men den, der, der vandede offentligt, Vores hellige skrifter, om det er både Koran eller Toran eller, eller for at skyld Bibelen ved at ødelægge og bortskaffe og beskadige den, jamen de bør faktisk sigtes for, for vandalisme og er bødet fængsel op til et år og seks måneder. Her er et lovforslag, som i hvert fald også giver politiet rig mulighed for at gå ind og intervenere og i stand til at løfte bevisbyrden i modsætning til måske meget, meget, meget komplicerede juridiske spilfægterier.
1: Hørte jeg dig sige, at man desværre ikke skulle genindføre blasfemiparagraffen? Mener du, at man burde indføre den, som den var?
2: Jamen, blasfemiparagraffen kunne jo i princippet være, være brugt i, i den her situation her. Så det, 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 det er min tilgang til det, ja.
1: Og, og hvorfor, hvorfor skulle man indføre den igen sådan på, på fugle, som den, som den var?
2: Jamen, hør efter her. Det, det her drejer sig om, og det er næsten træt at gentage. Det drejer sig om varetagelsen af din, min, alle lytternes og alle vores sikkerhed. Og det er den tilgang, jeg har. Det er den tilgang, jeg har brugt, siden jeg var i politiets efterretningstjeneste, der lykkedes det faktisk på grund af en besindig dansk befolkning, på grund af et politi- og efterretningsarbejde, og så også i mindst på grund af vores muslimske medborgers medvirkning til, der medvirkede til at vi skete intet som helst i Danmark, som, som havde voldelig karakter. Så det er der opskriften, der så lærer der over er erfaringen.
1: Han jørgen Bonniksen, tidligere operativ chef for politiets efterretningstjeneste. Tak fordi du var med i programmet. Velbekomme. Uvalt for rapporterne i denne omgang programmet her var til rettelagt af Alexander Brøndum. Simon Reinberg er redaktør og mit navn det er August Steenbrøn.
0: Kære lytter, du er lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere mode, nysgerrig og magt kritiskalradio på
2: 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.